0: A história desse livro não começa hoje, certamente. Aliás, não é obra só minha. Em parte tem meu filho, Diego, que fez as capas dos sete volumes. Em parte tem o trabalho de Angélica revisora, que consegue consertar meu pobre português, o trabalho de Ana Carmen de organizar, de dar um corpo, por ser a editora, o diagramador Novaes Neto, e também o auxílio inestimável e às vezes imponderável dos espíritos que me inspiram a escrever, embora a autoria talvez de 80% seja minha. E não digo isso com vaidade, mas com consciência de que as suas qualidades não devem ser suprimidas, nem sonegadas. Mas fazer esse livro, ou esta série, na realidade começou há cerca de 106 anos atrás. 1910. Vocês podem achar estranho, como um livro tem uma história tão antiga. Mas, se nós analisarmos que a vida continua, que o espírito é imortal, que as nossas tendências reaparecem a cada encarnação, então, 106 anos não são absolutamente nada. Damos continuidade aos nossos objetivos. A cada etapa vivida, nós trazemos de volta projetos que iniciamos, processos que deixamos de executar por várias razões, necessidades kármicas e esse é um dos projetos que eu estou dando continuidade nesta encarnação. A história humana é a história do espírito, são as vivências do espírito. A nossa história não começa numa vida, a história da humanidade não é aquela que está nos livros, não é aquela que é contada nos filmes, na televisão, é a história viva que está na mente de cada ser humano. É possível ouvir o lamento e o choro daqueles que no passado deram seu suor, se sacrificaram, choraram por uma vida melhor, é também possível sentir as emoções daqueles que levantaram bandeiras de justiça, de paz e que foram sacrificados pelo julgamento coletivo como se fossem loucos, inconsequentes, mas o lamento deles ecoa no inconsciente de cada um que viveu e que construiu a história da humanidade. E se recuarmos mais longiguamente, vamos enxergar-nos no homem das cavernas, que procurava o abrigo, que procurava a comida, em cada um de nós isso está presente. Nascemos, morremos, renascemos, cada um com a sua história, que coletivamente compõe a história da humanidade. Desta humanidade, diz o Espírito Emmanuel, numa psicografia de 17 de agosto de 1938, que as tradições do mundo espiritual afirmam que por duas vezes, nobres espíritos, elevados espíritos, se reuniram nas cercanias do planeta Terra. A primeira vez, quando o planeta se desligava da nebulosa que formou o sistema solar. Esses espíritos se preparavam para solidificar o planeta Terra há muitos bilhões de anos atrás. Uma segunda vez, esses mesmos espíritos se reuniram para deliberar sobre uma singularidade, um fato relevante, um acontecimento semelhante ao clarear de um dia, ao surgimento do sol, fazia parte dessa pleia, desse grupo de espíritos, aquele que teve o nome de Jesus. E na segunda vez que se reuniram, foi para planejar a vinda dele como ser encarnado. duas vezes. O nosso sistema é regido por esse grupo de espíritos. Nós somos aqueles que viemos de vários orbes, alguns autóctones, para encontrar neste planeta uma possibilidade de evoluir, uma maneira de aprender, de lidar com a matéria, uma forma de se conhecer, de saber para que existe. E esta oportunidade foi dada neste planeta sob a orientação daquele que nós chamamos de Jesus. É possível olhar para trás e enxergar vários que vieram em seu nome, que levantaram a voz a favor do amor, a favor da espiritualidade, e que muitos de nós rechaçamos, negamos, deixamos para um plano secundário, mas eles vieram, em nome desse Espírito, desse elevado Espírito que teve o nome de Jesus. Se olharmos para trás, vamos ver civilizações que tiveram seu apogeu e se dissolveram. Etnias que já não existem mais, Idiomas que também desapareceram, cidades inteiras que floresceram, trouxeram a cultura e que desapareceram, heróis, conquistadores, déspotas que vieram e foram embora. Dois mil anos se passaram e ele não desaparece. Quatro mil anos se passarão, oito mil anos se passarão e ele não vai desaparecer. Por quê? Por quê? Porque reverbera em nossa mente a mensagem dele. Será por falar do amor, do perdão, da paciência, da tolerância? Será por isto? Mas muitos também falaram. Muitos, não só ele. Falaram e falam, mas não ecoam tão intensamente quanto ele. E a história desse livro tem a ver. Exatamente com esta força, com essa competência de tocar o coração humano. E lá naquela época, 1910, eu escrevia sobre isto. escrevia um livro e fazia palestras analisando o psiquismo humano, a psicologia, separando o que era sobrenatural do psicológico e colocava que o psicológico prevalecia sobre aquilo que era chamado de espiritismo. E ali adquirir um compromisso de hoje falar sobre a ascendência do espiritual sobre o psicológico, de inverter o que houvera dito há 106 anos atrás. Mais ainda. Sete anos depois, 1917... Publiquei um livro cujo nome Jesus, o Cristo, a Luz da Psicologia. Esse livro tratava de uma análise dos evangelhos, buscando o aspecto psicológico da mensagem de Jesus. E para complementar esse trabalho, há quatro anos atrás iniciei a escrever... Um livro, Jesus, o intérprete de Deus, analisando a mensagem de Jesus à luz da psicologia e do espiritismo, buscando um casamento desses dois saberes, dessas duas dimensões, é o espírito continuando a sua tendência, fazendo a sua busca vocês podem me perguntar, como você sabe disso? Eu não sabia. Não me disseram. Não encontrei isso escrito em livro nenhum. Simplesmente eu me lembrei. Como quem lembra um feito que aconteceu ontem? Hoje de manhã, isto é tão vivo quanto o que eu fiz hoje pela manhã uma lembrança. Um fato espontâneo. Um acontecimento simples, sem transe, sem nenhum espírito me dizendo o que fui e o que fiz. Uma lembrança. Talvez pelo investimento da vida presente do espiritual de muitos anos, talvez por ter feito um marcador espiritual. Faça o um marcador espiritual. O marcador espiritual é uma assertiva do espírito quanto ao seu futuro. Farei isto na próxima encarnação. Farei isso. Nada me impediria de fazer isto. Porque só depende de mim. Não tem, talvez, é uma proposição da alma para a alma. Faça. Não perca tempo. É um marcador espiritual. Vou fazer isto. A quem interessa a sua evolução, se não a você? A quem interessa? Não é para os outros? Não é para ninguém a não ser para você? e para Deus, então aconteceu de reencarnar com propósito, com uma disposição e que só se tornou possível graças às pessoas que se acercaram desse propósito, aos amigos, aos espíritos e a vocês. Simplesmente acontece, uma encarnação é sempre melhor do que a outra, sempre melhor. Por pior que você viva, você está vivendo o melhor da sua evolução. Por mais que você sofra, nada se compara ao que foi vivido, nada se compara. É aqui, é hoje, é agora. Cada encarnação é sempre melhor do que a outra, a próxima será melhor ainda, será sempre melhor. Por que então Jesus continua sempre vivo, sempre iluminado? Aonde ele tocou que se torne inesquecível? A mim, inesquecível sempre. Se nós olharmos a trajetória desse Espírito na encarnação como Jesus, vamos enxergar primeiro um judeu. Jesus não era cristão, era judeu. Um ser humano, uma encarnação masculina, uma irreverência fantástica, uma dificuldade de ser cordeiro muito grande. Um ser humano irreverente, instigante, instigante. Embora cada um faça uma imagem pessoal de Jesus, distancio-me para tentar enxergar o ser humano, andando nas ruas de Jerusalém, andando nas praias do lago de Genezaré, um ser humano comum, sem nenhuma afetação, sem nada que o destacasse de outro ser humano, passava despercebido. Mas há quem o pinte colorido demais, iluminado demais, branco demais. Pessoa humana. Pessoa comum. Se estivesse aqui, agora encarnado, estaria sentado do seu lado... Só se distinguiria se falasse. Aí você ia ver a diferença pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Não pela altura da voz, pelo conteúdo. Então a primeira imagem de Jesus que eu gostaria que vocês fixassem é a do ser humano. Não ia chegar diante dele e se ajoelhar, porque não ia saber quem é. Não ia ficar cego, porque não ia ver nenhuma luz. Precisamos demitificar Jesus. Pessoa. Em segundo lugar, iríamos ver uma isca que ele lançou, uma isca, um aperitivo, um antepasto para marcar as pessoas, chamado, essa isca, esse antepasto de milagres. Atraiu, atraiu pelo milagre, curou aqui um, curou outro, fez isso, fez aquilo, então... Todos queriam saber quem era esse indivíduo que manipulava a matéria, que alterava a ordem das coisas. Então nós vamos encontrar o milagreiro, o mágico, o capaz de mudar e transformar a estrutura das coisas. Então ele atraiu multidões, por causa disso, não pelas palavras somente. Porque se fosse alguém só, cheio de palavras, seria um teórico. Ele precisava trazer a impressão, impressionar, e impressionou muito. curando feridos, doentes, levantando trópegos estropeados, devolvendo a visão a cegos, o andar a paralíticos, trazendo à consciência os lunáticos, loucos, portadores de transtornos psíquicos, ele, numa linguagem popular, pintou e bordou com milagres. Todo mundo procurava Jesus. Pergunto a vocês, se aparecesse alguém aqui, ali, na praça do antigo aeroclube, dizendo que curava dor de cabeça só em tocar, Dores no corpo, só em tocar no seu ombro. Seria um desastre para os consultórios médicos. E se dissesse que cura a depressão, então, era uma fila enorme, enorme. Enorme. Depois ia perguntar quem era, o que, é que tinha a dizer. Então, Jesus não deixou de fazer isto. Não deixou. Então, nós vamos encontrar o segundo Jesus. O primeiro, o ser humano. O segundo, o manipulador da matéria. O capaz de alterar a estrutura íntima da matéria. O dono de uma sabedoria acima do comum. E aí ele começou a pregar. Sua primeira pregação de uma profundidade fantástica ao dizer assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E se você não fizer isso, você vai viver uma vida inautêntica. Mas o arrependimento aí é a tradução literal do que foi dito. O que foi dito é algo do tipo, analise-se, examine-se, perceba-se porque é chegado exatamente o reino dos céus. Reino dos céus é a tradução literal do que foi dito, mas que significa, é chegado o momento de você perceber o espírito que você é, a potência que você tem, a capacidade que você tem de realizar. Isso é o que significa arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós temos um terceiro Jesus, o Jesus que traz uma doutrina, uma doutrina, que traz uma filosofia, que traz um saber, que traz uma atualização do pensamento humano, se vocês pensam que ele veio pregar o amor, Buda já tinha feito isso muitos anos antes dele. Os judeus já pregavam o amor a Deus, a todas as coisas, ao próximo com a si mesmo, há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Ele não veio apenas para isso, ele veio trazer uma atualização ao modo de pensar, daí incompreendido, incompreendido. Que atualização é esta? É exatamente a fala do reino dos céus, o tema mais abordado no evangelho, chama-se reino dos céus, reino de Deus, o reino dentro de, de nós, foi o que ele mais falou. A maioria das parábolas falava do reino dos céus. Não pense que ele veio trazer regras de etiqueta. Isso é muito pouco. Não pense que ele veio ensinar você a ter educação, a tratar bem os outros. Não foi para isto. É muito mais do que isto. Não coloque Jesus como uma pessoa que veio ensinar você a conviver. É mais do que isso. Conviver é uma arte, mas ele veio para levar você a uma dimensão acima da que você se situa. E conviver é da mesma dimensão. Esse é o terceiro Jesus, o da doutrina, reino dos céus. Um dia, ele acordou cedo, passou na casa dos seus colaboradores, apóstolos, e caminharam para a praia. E ele se sentou num barco e todos ficaram em pé na areia. E ele então disse assim, Eis que o semeador saiu a semear. Começou a pregação daquele dia, numa manhã ensolarada, eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É você. É você que é o semeador. O que você semeia? O que você semeia? O que você semeia é o que você é. É mais do que o que você diz, é o que você sente, é o que você pensa. Isto é você, não é o que você faz. O que você faz é consequência, é a semeadura, não é você. Você é o que você sente, o que você pensa. O que você faz é consequência. Eis que o semeador saiu a semear. Você é... O semeador. E continua a pregação, dizendo: que algumas sementes caíram no chão, e vieram os pássaros logo comeram. Outras ele lançou, o semeador lançou, e caiu em cima de pedras. Como não tinha raízes, cresceu rápido, e o sol queimou, outras caíram junto a uns espinhos que cresceram e sufocaram a plantinha, outras caíram em solo fértil e frutificaram. Alguém entendeu naquela época? Ninguém entendeu o que ele estava dizendo? Para que falar disso? Saiu dali, os apóstolos se apressaram a perguntar, vem cá, o que você queria dizer com aquilo? Aí ele explicou o sentido do semeador, de como nós... Gastamos as nossas energias malbaratando a capacidade de semear, de fazer crescer. Precisamos assumir o lugar de semeador, de semeadores. Você é um semeador? Com as suas palavras, com os seus atos, com as suas emoções você está semeando? Escrever Jesus, o intérprete de Deus, foi atualizar uma encarnação. Atualizar uma encarnação. É me lembrar que Jesus teve um significado na minha vida e esse significado não morreu, continua vivo. Veio o quarto Jesus: o primeiro, o ser humano comum, o segundo, o que fez os milagres, o terceiro, que trouxe uma doutrina. O terceiro era o semeador. O quarto, Jesus, perigosíssimo, perigosíssimo, que é o da maioria, chama-se Cristo. O quarto Jesus foi o que fizeram dele, transformaram Jesus em Cristo, dogmatizaram as palavras dele. Fizeram nascer igrejas, monumentos, templos de pedra. Transformaram ele num fundamentalista. Assassinaram Jesus. Assassinaram Jesus. Fazendo nascer o Cristo. Por isso veio o sangue da Idade Média. Porque transformaram Jesus em Cristo. Porque lhe deram uma condição absoluta de ser Deus. Retiraram o caráter humano de Jesus. As suas palavras viraram lei leis cujos intérpretes se beneficiavam dos significados, trazendo para si donos da doutrina de Jesus, donos. Perigoso por causa disso, porque nos acorrentaram. Colocaram nossas mentes sobre o guante de um significado Pobre, extremamente pobre. Quando Jesus é de uma riqueza humana e de uma sabedoria fantástica. Do arquétipo humano, transformaram Jesus no arquétipo na totalidade da palavra. Não, o arquétipo não pode ser visto. Não, Jesus não é o arquétipo, no máximo uma imagem arquetípica. Surgiram os adoradores do Cristo. Distingam Jesus de Cristo, a não ser que você pense no Cristo como Jesus. Aceito. Mas se vocês pensarem no Cristo como um ser absoluto, onisciente, onipresente, que sabe tudo, meus pêsames. Que determina que está presente numa assembleia política para estabelecer quem tem a verdade, esse não é Jesus. Não é. Não fale em nome de Cristo. Não vote em nome de Cristo. Não use, dessa forma, um ser humano inigualável pela sabedoria e pela humanidade. Pela humanidade. Então, quando eu comecei a escrever Jesus, o intérprete de Deus, eu me determinei. Eu vou fugir de uma interpretação clássica, crística. Eu vou interpretar segundo Adenauer. Somente isto que podem ter certeza, é somente isto, não é para todo mundo. O livro contém o meu entendimento, portanto, fala para a minha própria alma. Quem for ler pode dizer, isto é o que ele pensa, porque cada um tem que buscar o seu entendimento, e não o entendimento coletivo como se fosse uma regra fixa. Eu fugi do quarto Jesus. Porque ele tem característica, características coletivas, rígidas, perfeitas. Imagine, você exigir de um ser humano perfeição. Olha que absurdo. Quem aqui pode dizer, eu estou perto da perfeição? Eu estou chegando lá. Isso gera culpa, isso gera sofrimento, isso gera decepção consigo mesmo, gera a sensação de que você está à beira de um abismo. Não queira ser perfeito, queira ser humano. então, o quarto Jesus virou para mim um símbolo do que eu não queria, porque o que eu queria era o entendimento do significado profundo da mensagem, para que eu alcançasse em profundidade, quem eu sou. E essa foi a proposta. Essa foi a proposta. Ao pegar um trecho do Evangelho de Mateus, Mateus 13, 3, 13, 3. Cap, capítulo 13, versículo 3, Eis... Que o semeador saiu a semear. Antes de escrever, acho que está no volume 4, eu me perguntei, Adenauer, o que, é que você sente quando você lê isto? E eu escrevi o que eu sentia. E pode ter certeza que tudo que eu escrevi nos sete volumes é o que eu sentia. Algumas vezes não era eu que sentia, era algum espírito. Eu deixava, se eu concordasse, eu botava, mas não botava o nome dele. Não quero dividir esta responsabilidade. Não quero. É uma responsabilidade pessoal. Intransferível. Se eu concordar com sua ideia, eu fico com ela. Se eu não concordar, ela é sua. Interessante que uma vez eu estava na cidade de Lhéus, muitos anos atrás, acho que 17 anos atrás, 16 a 17 anos atrás, estava de férias com a família, que hoje está aqui, minha esposa, meus filhos, que não me atrapalham em nada em relação ao meu hábito de escrever. Não me atrapalham. Acho que eu mais atrapalho eles do que eles me atrapalham. Eu estava de férias. E a casa que nós estávamos é na beira da praia. Fomos para a beira da praia. E eu gosto de, das praias que não tem sol quente, nem areia, nem água salgada. Aí eu gosto. Resultado, todos foram para a praia e eu ficava no quarto, lendo, meditando, dormindo. De vez em quando saía, ia ali, pertinho na sombra, comia alguma coisa e voltava. Eu estava no quarto, senti uma presença espiritual, que não é nada de inusitado, não que eu ande sentindo, acho paranoia esse negócio de ficar sentindo toda hora espírito. Sabe que tem alguém ali, né? a gente sempre sabe. Pois esse fez questão de se mostrar. Era um sujeito de paletó, veja, só podia ser doido. Paletó numa casa de praia, foi uma visão assim, rápida, e ele me disse assim, eu gostaria de escrever um livro. Ele tanto insistiu, eu disse, rapaz, estou de férias. Né? Ele tanto insistiu que eu escrevi o livro. Mas eu não gostei. Eu disse, olha, em uma semana eu escrevi o livro. Todo dia ele ia lá. Rapaz, não gostei do livro, não. Vou publicar, não. Porque era um livro de mensagens. Fugia do meu padrão de escrita. Eu aí guardei. O ano passado, um amigo meu, ouviu essa história de Satanás, me dê esse livro que eu quero publicar. Eu dei para ele, ele publicou o livro. Não, não é lá essas coisas, não. Chama Valores do Espírito. E eu não botei o nome dele. Botei meu nome. Mas o livro é dele. Mas não é muito bom não, exatamente porque é dele, não é muito bom não. Então, quando eu comecei a escrever esses volumes, que quatro anos passaram rápido, muito rápido, no instante, no instante. Eu disse, eu vou assumir a autoria 100% e é o que eu penso. Saiu o que eu penso. Exatamente para fugir desse quarto Jesus ou desse Cristo que foi pintado, dogmático, extremamente exigente. Não, esse eu não quero. Não quero. Transformaram Jesus num carrasco. Num carrasco. Fizeram interpretações literais do cristianismo. E eu fugi disso. O quinto Jesus, o quinto Jesus, foi para mim algo transformador, eu via o humano, via o que fazia milagres, via aquele que era doutrinador para atualizar consciências, via o que transformaram, o que fizeram de Jesus, via o Cristo, mas comecei a enxergar o quinto Jesus. Quinto Jesus. Era algo de muito pessoal. Vocês devem lembrar de uma imagem que está no livro Paulo Estevam, quem não leu o Paulo Estevam, quem não leu o Paulo Estevam, levante o braço aí, por favor. Perderam boa parte da encarnação. Talvez uns 70% dela. O livro é impagável. É o melhor livro espírita que eu já li na minha vida. Chama-se Paulo e Estevam. Saiam daqui e comprem o livro. Paulo Estevam. Se não tiver dinheiro, pegue na bolsa do lado. Paulo Estevam. Tome emprestado. Aumente o débito do cartão de crédito. Vale a pena. Paulo Estevam. Tem uma imagem de Paulo Estevam. Que eu acho fundamental e que foi útil para mim. O jovem Saulo, doutor da lei, depois da morte da sua namorada, Abigail, ele vai a Damasco em busca de Ananias, porque ele soube que Ananias foi quem converteu a namorada dele ao cristianismo. Ele vai para Perseguir Ananias, matar Ananias, porque Saulo, doutor da lei, defensor da lei, era um assassino. No caminho, ele vê uma luz, cega a sua visão, ele cai do cavalo. E houve uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atordoado, diz assim, quem é que está falando? Quem sois? Aí a voz diz assim, sou Jesus, aquele que tu persegues. Esta fala, Sou Jesus aquele que tu persegues. Veio a mim de uma outra maneira. Porque essa é a psicografia de Emmanuel. Veio a mim da seguinte maneira: sou Jesus aquele que tu buscas. Está escrito lá que tu persegues. Mas o meu entendimento: sou Jesus. Aquele que tu buscas. Esse é o quinto Jesus. É aquele que você busca. E a mim chegou um Jesus que eu busco, que eu sempre busquei. Que eu sempre busquei. E que eu encontrei. Não a pessoa não tem esse merecimento. Não a visão não tem essa competência. Mas aquele que Yogananda encontrou, aquele que Yogananda encontrou, lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, ao escrever, desculpe, ao falar sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Que é o Jesus interno, interior, interior transformador, revolucionário. Aquele que você busca, encontre-o. Ele não está na sacristia, ele não está no centro espírita, ele não está em lugar nenhum a não ser na sua própria alma, em você, é interior. E eu posso dizer a vocês, eu encontrei não porque eu seja melhorzinho do que ninguém, mas por uma obstinação, por uma determinação. Então busque. Você vai ouvir o que Saulo de Tarso viu. Sou Jesus, aquele que tu buscas. Você vai ouvir. Inspirado exatamente nesse quinto Jesus, é que esses sete livros nasceram. E vai surgir outro agora. Estão nas mãos de Angélica. Porque em seguida, extraindo dos prefácios e dos capítulos que antecedem os comentários dos sete volumes... Eu escrevi Jesus e Cristo, diferenças e semelhanças. Vai sair, está na mão de Angélica, está na mão de Diego, está na mão de Ana Carmen, agora não é comigo, o problema é deles. Vai sair, breve, breve, breve. Que mico, né? é? Está a mão deles. Jesus e Cristo, diferenças e semelhanças. Optem por Jesus. Ou optem por um Cristo que se pareça com Jesus. Não um Cristo que não se pareça com Jesus. Esse é o quinto Jesus, o que você busca? Onde ele está? Não é o Jesus dos milagres. Não é o Jesus doutrinador. Não é o judeu. Não é o Jesus solar. É o bem próximo de você que você pode dialogar e que pode impulsionar você a cada dia, a cada hora, para realizar a sua designação pessoal. Então, o marcador de 1917 ressurge ao completar o sétimo volume. Casamento do Espiritismo com a Psicologia Todos os meus inscritos visam este casamento. Esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa me pedindo algum escrito meu que não falasse de espiritismo, só de psicologia. Impossível. Não vou separar. Não vou separar. Meus colegas psicólogos me olham de lado porque eu sou espírita. Alguns espíritas me olham de lado, porque eu sou psicólogo. Quer dizer, eu ando no limbo, ali no meio. Né? Navegando por essas duas fronteiras. Mas é da minha sina. Pegar dois saberes que antes eram opostos e unir. Eu sou filho de um homem e de uma mulher cujas famílias eram inimigas. Se matavam, ainda se matam. E eu sou filho do casamento de duas famílias inimigas, Ferraz e Novais. Nasceu essa figura belíssima. Então, minha fala é o casamento do Espiritismo com a psicologia. O Espiritismo veio atualizar a psicologia. A psicologia está a serviço de um espiritismo menos dogmático, sem o ranço místico de uma religião absoluta. E precisamos, tanto de um quanto de outro, para entender o ponto central, tanto da fala de Jesus quanto do espiritismo. O ponto central é, nós somos Espíritos imortais. Esse é o ponto central. Eu tenho pessoas que eu gostaria muito que desencarnassem antes de mim. Várias pessoas. Várias pessoas. Às vezes rezo, tomara que fulano desencarne. Sério, é desejo mesmo, assim que a pessoa desencarne, né? Você vai ver que eu tenho razão, primeiro do que eu. Porque eu não preciso mais dessa certeza. Você precisa, então eu quero que você vá primeiro. Principalmente aqueles incrédulos, eu, eu gostaria que fosse na frente, vão. Vão. Porque quem vive uma vida que não espiritualiza o momento o ato, a experiência, vive uma vida menor. Pode ter certeza que vive uma vida menor. Vive, mas deixa de andar acima. Não entende a amplitude do significado de existir. Não entende. Vive a mesmice. Acorda todo dia objetivando diminuir, o vermelho da conta, ou aumentar os dígitos da conta, tem esse objetivo, que coisa pobre. Ou então vive para todos os dias olhar se nasceu um cabelo branco, que coisa pobre. Nada que uma pintura não resolva, né? mas a pessoa todo dia fica olhando para ver se apareceu. Uma ruga. Que coisa pobre. Uns quilos a mais. Você nasceu para algo muito maior. E o Espiritismo veio para isto. Para atualizar o seu horizonte. O seu horizonte. Por isso que quando uma pessoa... Você vê uma pessoa em equívoco, lamente. Lamente. Quando você vê uma pessoa viciada em drogas, lamente. Uma pessoa que fuma, lamente. Uma pessoa que se excede nas suas sensações físicas, lamente. Lamente. Que pena. Não condene, lamente. Não está errada a pessoa. Que pena. Que desperdício. É como se você pudesse morar numa mansão e optasse por morar ao relento. É como se você pudesse ter uma vista maravilhosa e optasse por enfiar a cabeça no chão. Que pena. Se o ser humano enxergasse de fato a vida espiritual da agora, daqui, seria muito mais feliz. Muito mais feliz. Utilizaria as suas energias para coisas grandiosas para si, e para o próximo. Fazer esse livro para mim foi um deleite. Passou sem eu perceber. Sem eu perceber. E olha que eu não sou bom escritor. Eu escrevo para me liberar de um incômodo interno. Eu não escrevo para o leitor. Por isso que meus livros não são muito lidos. Porque eu escrevo para tirar um negócio de dentro. Parece um comichão. Saia. Sai desse corpo que ele não te pertence, né? Eu sou um escritor assim. Tentei uma vez fazer uma coisa assim, eu vou fazer um romance, não sai. Porque não é da alma. Só sai temas assim como se fosse um professor mas é a minha tendência, e eu quero ser eu mesmo. Então, quem for ler, vai enxergar a alma do escritor. Talvez se veja, talvez se perceba, mas vai saber quem é o escritor que escreveu, o que, que ele sente, o que, que ele pensa. Se no passado eu... Me distanciei do Espiritismo, no presente, o Espiritismo é uma namorada. É uma namorada. Não digo namorado, pode ser um namorado também, é um namorado. Né? É algo apaixonante, há um enamoramento daquilo que o Espiritismo oferece de entendimento da vida. Quando eu vejo pessoas que têm medo de espíritos, que ainda se questionam, será que é verdade, será que não é? Quando vem me perguntar, eu digo, morra, morra, morra criatura, morra, ah. morra, não tem outra saída para você, essa dúvida que você tem, morra, ah, tenho medo da morte, mas você vai morrer, só tem duas coisas inevitáveis. Os impostos e a morte. Né? Não pode fugir da morte e dos impostos. Né? Então, com medo da morte, a morte dá sentido à vida. Sem a morte a vida fica vazia. É ela que provoca uma série de reflexões. Então, aceite-a como um fenômeno natural que abre um portal de acesso a algo divino e maravilhoso, que é ser espírito imortal. Divino e maravilhoso. Jesus, o intérprete de Deus, é, para mim, o coroamento de um trabalho que começou há mais de 100 anos atrás. E que, se necessário, a gente vai continuar mais 100 anos. Durante a escrita, a partir do segundo volume, eu comecei a perceber uma mudança em mim. Eu fiquei mais sensível, quase gay. Uma coisa assim diferente. né? Interessante como a sensibilidade, quando você lida com um tema desse, começa a surgir. E eu notei que estava acontecendo uma pacificação interior. Uma pacificação interior. Por isso que o último volume, o arquétipo da paz, porque Jesus proporciona uma pacificação interior. Sabe quando você está bem com você mesmo? É o contato com Jesus. Você fica bem com você mesmo. Se vocês não gostarem do conteúdo, aprecie a capa, porque é de um artista, meu filho. É de um artista, né? Comprem pela capa, né? Que são capas muito bonitas, né? E todo o trabalho de melhorar o que está escrito não é meu, é de Angélica, né? E a obra então nasce graças a Ana Carmen. Esses cinco Jesus, aconselho vocês a ficarem com o último, o Jesus que você busca. Não use para milagres, não queira se salvar com Jesus, não queira que ele resolva as suas vidas, queira conhecê-lo, queira se tornar seu amigo, porque ele é o arquétipo da paz. Muita paz.